1: Olá gamers, eu sou o Álvaro Xavier Mas eu já fui Cloud Speed E eu zerei Grand Theft Auto 3 Ou como queiram, GTA 3 A mais um episódio do podcast Zerei Mais Um Hoje eu tô aqui pra falar de GTA 3 Esse jogo aí que revolucionou O mundo dos videogames Foi um dos jogos mais influenciadores Digamos assim, né, de todos os tempos GTA 3 lançado em 2001 Desenvolvido pela DMA Design Publicado pela Rockstar Distribuído pela Take-Two Interactive GTA 3 que eu zerei No Playstation 2 All the
2: songs you were tired of 20 years ago Flashback FM Flashback
3: FM This is Flashback. Push it to the limit, people. Push
2: it to the limit.
1: Que ainda não ouviu... A gente já tem um episódio falando de GTA... No episódio número 8 do Zerê Mais Um... Eu falo lá sobre GTA 4... Eu e Leandro Marques estamos lá contando as nossas aventuras... Em GTA 4... Então... Se você ainda não ouviu... Dá uma voltada no feed... Que você vai encontrar ali o episódio 8... A gente falando de GTA 4... Bom... Como é que eu consegui GTA 3... Antes, de, antes disso, eu tenho que contar como eu consegui o Playstation 2, né? Porque a geração Playstation 2 foi justamente a época em que eu não joguei videogame. Eu fiquei muito tempo sem jogar videogame. Então, é, praticamente, a geração inteira passou batida pra mim. Eu fui voltar a jogar videogame no final da oitava geração, aliás, da sétima geração, quando eu comprei, né? No, no começo de 2013, quando eu comprei o Xbox 360. Já contei essa história aqui em outros episódios. Comprei o Xbox 360... Depois de um tempinho comprei o Playstation 3 e o Playstation 2 caiu na minha mão quando eu fui até a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fui lá com minha ex-esposa, minha querida excelentíssima na época, a gente foi a um casamento de um primo dela e durante a tarde lá no próprio dia do casamento eu olhei lá na estante do moleque, do irmão do, do primo dela que ia casar, tinha lá um Playstation 2 Slim, cheio de jogo pirata, em cima assim, espalhado. E meio empoeirado Eu falei, pô, tu não joga isso aí não? Falei, ah, faz tempo que eu não jogo não, 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 não tem tempo, não sei o que Eu falei, tu não quer vender esse Playstation 2? Eu falei, ah, vamos negociar Então eu paguei na época Acho que até paguei meio caro até, Mas paguei 400 doletas 400 reais eu paguei pelo Playstation 2 Slim Aquele modelo fininho Mas veio mais de 50 jogos junto, né? Todos piratas, é claro todos né Mas GTA não estava entre eles Eu acabei conseguindo o GTA com um amigo meu que lida com esse negócio de comprar e vender jogos antigos e tal, ele viu que eu tava jogando GTA 4, né, eu sempre tava postando alguma coisa ou outra, e ele falou, ah, eu tô com uns GTAs mais antigos aqui, não sei se você já jogou. Aí eu falei, não, não joguei não, vou ler dar uma olhada, fui na casa dele pra dar uma olhada, ele tinha nada mais, nada menos do que o box da trilogia GTA Playstation com os três jogos originais, que era o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas, né e aí eu comprei dele, não, não, não tinha como ser diferente, paguei apenas 100 reais por esses três jogos aí né, se você dividir aí vai dar o que? 33 reais, por cada jogo foi o que eu paguei, então eu paguei super barato aí acho, que, acho que foi barato, os jogos originais que você tem ali até o, o mapa da cidade, então foi assim que chegou às minhas mãos o GTA 3 e aí finalmente eu pude é, retroceder porque eu só tinha jogado o GTA 4 e eu queria prosseguir, queria jogar o GTA 5 mas entre um e o outro eu acabei conseguindo a trilogia do Play 2 e o próprio Play 2, então eu parti pros GTAs das antigas, já que eu não tinha jogado, era uma época que eu não jogava, então resolvi aí, retroceder e pagar essa dívida aí que eu tinha com o mundo dos videogames e finalmente pude adentrar ao mundo de GTA 3
4: Lips 106
3: Hey folks, it's Andy riding on the Lips 106 airwaves. Today, I'm gonna play you some sassy ladies from the 70s, 80s, and 90s. Here's a taste for you.
4: commercials and
3: great music too
4: excuse me you're listening to lips 106 106.
3: you're tuned to lips boy i tell you don't touch that radio
1: Bom, eu lembro que de início, assim, logo que eu vi na tela, rodando, que eu joguei na TV de tubo, como deve ser. Porque se você ligar um Playstation 2 numa TV LED ou LCD, a imagem vai ficar uma bela de uma porcaria. Então eu já tinha a TV de tubo, eu tenho até hoje a TV de tubo aqui, é, 29 polegadas. Então... É, ficou perfeito a imagem não teve aquele aquele lance de pixels nem nada só que é claro né eu saí de GTA 3 para GTA aliás saí de GTA 4 para GTA 3 deu aquele impacto assim de oh, os gráficos né de 2001 e a gente sabe que uma das críticas sempre a GTA é que os gráficos não são o que né deveriam ser são sempre um pouquinho aquém do que a a época em que é lançado e o GTA, GTA 3 não podia ser diferente, então você tem ainda os, o, aquele, aquele lance meio quadrado assim, sabe, as pessoas meio quadradas não, não tem uma mobilidade tão grande de, dos personagens e tal mas eu acabei me acostumando nos primeiros 20, 30 minutos de jogo porque eu consigo entender que é um jogo lançado em 2001, eu consigo meio que me transportar a época, sabe e até a própria, tá jogando na, na TV de tubo, no console original, isso ajuda muito, né, você tá com o controle que era na época, isso ajuda, então eu consigo me desligar do, do mundo, assim, consigo retornar no passado e foi o que eu fiz, assim, e aí eu pude aproveitar bastante o jogo e sem, sem ficar me preocupando muito se gráfico tava ruim esse tipo de coisa. Bom, vou começar aqui já falando um pouquinho da história do, do GTA 3, se você, é óbvio que se você não jogou, vai ter spoiler, né, é, não te condeno se você não jogou, afinal eu também não tinha jogado até 2013, mas enfim, é, se, você, se você quiser pausar aqui, ir lá jogar e depois voltar. Fica a teu critério, então, né? A história começa com um assalto a um banco, né? São quatro criminosos, incluindo o protagonista, que é o Claudio Speed, e a namorada dele, que é a Catalina, né? E aí acontece o assalto ali, o Claudio foge por um beco e ele encontra ali no, nos fundos, ele encontra os companheiros deles mortos, né? E ele é surpreendido pela própria namorada, a Catalina. Ela que tá lá com duas armas apontando para ele, e ela começa a xingar ele, fala que ele é uma perda de tempo, só atrapalha as ambições dela. Aí ela mete um tiro no pescoço dele, né? Era pra ser no meio da cara, mas ele dá uma desviada, ele dá um dá um Matrix ali, e o tiro acaba pegando no pescoço dele, né, e ele cai e tal, ela foge com, com o amante, ela só já tinha até um amante, ela foge com o amante, que é o Miguel, Miguel, líder, ele é líder do cartel colombiano, e o Claudio acaba sobrevivendo, é claro, o tiro foi no pescoço, mas ele fica mudo, porque atingiu as cordas vocais, então o protagonista de GTA 3 não fala uma palavra sequer durante o jogo, então ele é mudo, ele sobrevive, mas acaba sendo pego pela polícia ali, ele é pego, e é preso, né, ele é condenado a 10 anos de cadeia, né? É, logo em seguida, você tem ali a CG... Tudo isso contando em CG no início do jogo já, né? No, é, ele é colocado numa van junto com mais dois outros criminosos, que é o Eight ball que é um, espe um especialista em bombas e tal que você até interage bastante com ele durante o jogo, ele te ajuda. Né? E tem um outro cara que é apenas conhecido como o Velho Cavaleiro Oriental. Né? Então eles estão os três sendo levados, sendo levados nessa van pro, pro presídio de Liberty City é, só que a van é perseguida ela acaba sendo perseguida por carros do cartel colombiano que querem libertar esse tal de Velho Cavaleiro Oriental e quando eles estão passando ali pela Ponte Callahan, eles conseguem explodir uma bomba ali, faz a van perder o controle e destrói parte da a ponte, o que inclusive é uma ótima justificativa do motivo pelo qual você não consegue acessar o mapa inteiro, né, no, no, na primeira metade de jogo, você só tem uma área ali disponível, você não consegue atravessar a ponte, por quê? Porque a ponte está quebrada lá, então é muito legal é, esse motivo estar no roteiro do jogo, né, uma você viu acontecer, então não é simplesmente uma parede invisível que não deixa você passar e tal, a ponte está quebrada, você sabe o motivo, né, e você não consegue passar pro outro lado da cidade até a ponte ser consertada. Então eles fazem isso lá e acabam libertando lá o, o velho Cavaleiro Oriental e o Cloud Speed e o Eight Ball acabam sendo libertos aí também de lambuja e eles fogem também, né? Após isso, então, o Cloud, ele se vê ele, ele vê uma oportunidade de Poder se estabilizar novamente como um criminoso, né? Ser respeitado né? Pelo, ali no mundo do crime. Ele toma conhecimento de que a cidade é governada por todos os tipos de gangues e máfias, né? Tem a máfia italiana, tem a Yakuza, né? tem uma lá que é Diablos, né? várias outras e tal. Então ele começa aí a, a, com o intuito de, entre aspas, aí, subir na carreira do crime, né? Ele adentra o submundo do crime, de, de Liberty City e tal, trabalhando como como capanga, como leão de chácara ali, para várias dessas máfias, né, e as missões vão se, se desenvolvendo nessa linha, durante o jogo são quase 80 missões em GTA 3 né, e o, o grande objetivo dele é a vingança contra a ex-namorada dele né, a piranha da Catalina, que deixou ele mudo e quase matou ele, né e aí, inclusive, a última missão lá ele, ele invade uma mansão onde ela tá, né? E após ele escapar de um, de um tiroteio, ele, ele vê ela fugir de helicóptero e, e começa a seguir a, de carro, vai seguindo o helicóptero. Inclusive, pra quem jogou, se vocês lembram dessa missão, se vocês não lembram, dá uma olhada no Google essa, essa última missão. Como eu me fudi nessa última missão? Tem que confessar pra vocês que. Não sei se eu, eu não estava preparado, se eu era burro mesmo. É que eu cheguei com poucas armas lá no final do jogo, cara. Eu tava, tava com pouca munição, poucas armas. E aí o save tava. tava muito. Não, não tinha como voltar muito atrás Para conseguir mais coisas e tal. Aí eu fui obrigado a usar os cheats, né? Eu tive que recorrer a alguns códigos aí, algumas. Algumas trapaças. Eu utilizei alguns códigos onde você tem várias armas disponíveis e, e, e munição infinita e tudo mais. Mas foi só na última missão, tá? Então. Eu me perdoem. <risos> né, utilizei aí desse subterfúgio para poder zerar o jogo. Mas não, não acredito que tenha prejudicado em nada a experiência, assim, porque é, não foi um puta jogo, né, cara? Chegaram no número 575 da Broadway Os rockstar rasgaram as caixas feito doidos Até conseguirem pegar as pequenas torres negras camufladas Com uma coluna listrada bem ao centro Cada unidade lembrava o monolito de 2001 Uma Odisseia no Espaço, filme de 1968 E eles eram os Neandertais gritando Pulando e batendo com os ossos no chão Enquanto ligavam os estranhos objetos e escutavam os discos rígidos ganharem vida, eles respiravam fundo. Ah, meu Deus, como vamos fazer isso? Diziam eles. Eles haviam acabado de receber o Kit de Desenvolvimento do Playstation 2, o hardware com o qual eles criariam jogos para a próxima geração de consoles da Sony. Com o Playstation 2 em seu barraco de ferramentas, Sunhauser sabia exatamente que tipo de mundo queriam para o próximo Grand Theft Auto. O mundo 3D.
3: on Flashback FM. Here's one for people who were so hip. If you know what I mean. It hurt. Don't be
1: Param de ouvir aí é um trechinho do, do capítulo, do capítulo número 10 do livro O Grande Fora da Lei. É uma, uma biografia aí, escrita pelo David Kushner, né? Que é, fala sobre todos os bastidores, os bastidores de todos os GTAs, inclusive de como a Rockstar surgiu. É, então vocês vejam só, imaginem só esse momento, né? Os caras recebendo muito. até antes do lançamento do console, né? Recebendo lá vários Playstation 2 para poder desenvolver jogos para o console, né? Foi o que motivou então. O Sam House era levar o GTA para esse mundo 3D. E vale lembrar, né, que cl claro, não foi o primeiro jogo com cenário 3D, mas foi o primeiro GTA em 3D, então é isso que conta, né, porque afinal de contas é GTA. A gente já tinha o Drive, né, o Drive já, já era, era, acho que o mais semelhante, que a gente podia dizer assim, mas não, não lembro se já tinha o Drive 2, que no Drive 1 você nem desce do carro, você só joga com o carro, né, no Drive 2 já, já, você já desce do carro, mas outro, outra referência em 3D... Que o Sunhauser é, levou muito em consideração foi a própria franquia do Tomb Raider né, com a Lara Croft. Então ele já ele imaginou que era algo naquela linha. Não que fosse um jogo linear e tal, porque era mundo aberto, mas a, a Lara Croft era uma inspiração para eles, né, aquele estilo de 3D. É, o principal objetivo do Sunhauser ao, ao levar a franquia para o 3D era ser fiel né, ao que se destacou desde o princípio, né, desde os dos primeiros GTAs, do GTA 1. As expansões e o GTA 2, né? O que que era isso? Era a liberdade, né? as escolhas, é, a ideia central de colocar o jogador como um marginal e dando a ele as opções de como se comportar. Então, o que que ele queria? Ele não queria perder isso, ele queria levar o GTA pro 3D... Vale lembrar que o 3D que a gente fala aqui não é o mesmo 3D que vocês estão acostumados com o cinema, coisas saindo da tela. 3D no videogame é o mundo ali, né? Em 3D. Sei, vocês entenderam, né? Enfim. Então, não é aquela coisa que tipo, plataforma, Super Mario, né? Linearidade, direito pra esquerda. É um mundo em 3D. Então é isso. Ele queria levar a franquia para essa nova etapa, mas ele não queria perder a liberdade do jogo, as escolhas, né? Esse lance de, de, de o jogador poder se comportar como ele quiser, porque é, você pode tocar o terror, mas é uma opção tua, né? Você pode, todo mundo faz isso, mas a, é uma das desculpas inclusive que ele sempre utilizou, né? Quando o jogo era criticado, dizendo que o jogo era violento, ele fala, está tudo nas mãos do jogador, ninguém é obrigado a fazer nada, né? E palavras do próprio Sam, né? Ele queria deixar aí a Lara Croft comendo poeira house sempre foi um cara amante do cinema, sempre foi muito cinéfilo, sempre gostou de filmes de máfia e uma das dos objetivos dele com o GTA 3 também era fazer o primeiro é, entre aspas aí tá um filme interativo. Ele queria fazer um filme interativo de gangsters, o que acabou sendo né porque é uma história, tem uma história toda ali. Tem um roteiro, tem um enredo Você tem as missões né? Não deixa de ser um videogame, mas tem muita Cara de cinema, tem as cenas de Transições, né, que foram todas Feitas com captura de movimentos, atores E tal, e um dos mantras Dos irmãos Hauser, durante a produção do GTA 3 Era, real, real Real, eles ficavam repetindo isso Pelos corredores e falando, real, eles queriam Uma coisa o mais real possível E creio que tenham conseguido para a época com os, com os recursos que tinham Na época, né alguns dos, dos filmes que inspiraram GTA 3, é, os Implacáveis, é, Fogo contra Fogo e as, a própria série que na época era recém lançada, a série da Rede a família Soprano, né? tanto que eles tinham um ator dessa série na dublagem. Né? E GTA 3 também foi um jogo pioneiro em chamar atores para atores famosos, tá? Para participar dos games, né? Para fazer dublagens, né? O você tinha lá o Michael Madsen, que você... Não sei se vocês lembram dele, ele já fez vários, vários filmes do Tarantino. No, no canjo de Aluguel, ele, tá, ele é aquele cara que tortura o policial na cadeira, arranca a orelha do policial lá, enquanto dança a musiquinha. É, tinha o, o Kyle McLaren, eu não sei pronunciar o nome desse filho da puta aqui, mas é esse cara aí tinha a Deb Mazar e o Frank Vincent, né, que era na época estava atuando na família soprano, o Frank Vincent também atuou em Toro Indomável, um filme do, 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 do Scorsese outro do Scorsese, ele, ele tá no Bons Companheiros tá no Cassino, esses três filmes aí do Scorsese né, e quando o Frank Vincent chegou no, no estúdio, né para fazer as dublagens ele, ele faz o Salvatore Leone no GTA 3, e no, no GTA Vice City também, e quando ele chegou para fazer as falas lá, ele falou, ó eu não sei merda nenhuma sobre videogames, não sei que porra é essa. Aí o, o diretor né, falou, acalmou os ânimos, falou, não, fique tranquilo, Frank, é a mesma coisa que um filme. O nosso objetivo aqui é fazer um filme interativo. Então, essa premissa de, de filme interativo, ela estava presente desde o início ali, do embrião do que acabou sendo que acabou se tornando o GTA 3
4: 10 minutos de music
1: guaranteed. as soon as you wait through another
4: 9 minutes of messages from our sponsors Lips 106
1: I'm a marketing manager who lives in the suburbs and commutes to work on the highway I live alone so of course I needed a car that could seat 12 and is equipped to drive across Arctic Tundra it just makes me feel better
3: the new my batsu monstrosity mine is bigger
4: Here we go! L I P S 106. Commercial radio at its best and proud of it. Lips 106.
3: Hey, this weekend, if you want to dance your ass off. Check out Sex Club 7 for some steamy, hot trance music. And that's in the Red Light District. If jazz is your bag, there's an all-night jazz feast at Luigi's Bar. And that's also in the Red Light District. Riffs 106.
2: It's six. like my insides have out again. Don't I, life just
1: As melhorias, se é que pode se comparar algo de GTA 3 com GTA 2, né? GTA 2 a gente tinha ainda aquela visão de cima, né? E aí GTA 3, a maior, a principal melhoria já de cara, quando você visualiza o jogo, é o 3D, né? Mas não é só isso, que a evolução foi gigante. Você tem, por exemplo, os veículos, né? São 18 pontos de impacto em cada veículo, né? Isso aí tornava mais real quando você batia o carro, né? Você repara que ele vai amassando, amassa um cantinho, amassa a frente, amassa a lateral, amassa a traseira, né? O capô voa, né? Conforme o tanto que você bate o carro, o capô sai voando, é fumaça preta, né? E isso tornava tudo muito mais real, né? A, a Liberty City, né? eles batizaram Liberty City como o pior lugar da América, era, era como os, os Rockstars chamavam a cidade lá durante a produção do jogo, né? Que é, era né? uma caricatura de Nova York. Né? Os planos da Rockstar sempre foi fazer uma trilogia é, ambientada nas três cidades que aparecem no primeiro GTA, lá de 97. E essas três cidades são Liberty City, são Vice City e San Andreas que foi o que acabou acontecendo aí. Né? A gente teve justamente a trilogia ambientada nessas três cidades aí no Playstation 2 acabou acontecendo, né? A Liberty City do GTA 3, ela é dividida em três regiões, né? A gente tem ali o setor industrial que é meio que uma simulação do que é o Brooklyn na vida real e o Queens é, a gente tem também o centro comercial que é bem semelhante a Manhattan né? você tem ali a Times Square, por assim dizer e tal é, você tem... e a outra região é os subúrbios, né? que é baseado no que na vida real seria New Jersey, né? E pra época eu imagino quem jogou na época, porque a gente depois teve teve outros, outros GTAs com mapas gigantescos, né? Mas a parada é você tentar se posicionar na época, né? Eu imagino que quem jogou na época deve ter sido uma loucura, né? Porque não deixa de ser um mapa bem grande, assim. Né? Claro que não é nada comparado aos outros que vieram depois, mas é um, uma cidade grande pra você você consegue se perder ali e o, o, naquela época o GPS não era igual aos GPS que tem agora no GTA, né onde você coloca lá, marca o teu caminho com a bolinha e, e aparece um risco na tela, dizendo exatamente para onde você tem que ir, né, aparece um risco no mapa ali não, ficava só o pontinho lá e você tinha que ir na direção daquele pontinho ali, entrando em rua errada muitas vezes contra mão e tal, o que não quer dizer muita coisa, né, já que a gente dirige igual maluco em GTA é, o, uma, uma outra melhoria também, o, o jogo a, por, por ter um escopo gigantesco bem maior do que o anterior, né? Passou-se aí de 10 mil linhas de diálogo, que era em GTA 2, para mais de 100 mil linhas de diálogos no GTA 3, né? Isso, inclusive, é superior ao GTA 4, né? O GTA 4, ele teve em torno de 80, 80 mil linhas de diálogo, né? Como a gente já falou lá no programa, no episódio número 8. Mas, então, você imagina aí mais de 100 mil linhas de diálogo, né? Desde o do pedestre gritando na rua para não ser atropelado, né? É, até as cutscenes que ambientam a história que vão te, te mostrando tudo o que acontece eles se preocuparam muito com o clima também olha só, a gente repara ali que mesmo sendo lá em 2001 né, o, o jogo já trazia o clima ali da cidade você tinha chuva, tinha sol nada muito assim rebuscado como acabou sendo depois né? por exemplo lá em, no San Andreas é um absurdo né? no próprio Vice City você tem as gotas da chuva molhando a câmera é, isso aqui não tinha ainda Mas eles já, já se preocupavam com isso Lá no GTA 3 também, muito legal E é claro, a grande polêmica né, O aumento de sexo e violência né? Então é, Nesse GTA surgiu A opção de você Poder convidar as prostitutas As garotas de programas né, que andavam ali pela rua A entrar no teu carro E fazer programa né? Fazer programa com elas Você, já, você repara que quando anoitece em Liberty City, isso é que é legal também. É só quando é só de noite que você encontra elas pelas calçadas, né? Quando anoitece, cai a noite, cai a noite na cidade, né? Aí você enxerga ali aquela menina de saia curta e tudo mais, você já identifica, né? Você chega com o carro, dá uma buzinadinha do lado, ela entra no teu carro, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que levar ela para uma ruazinha menos movimentada, ou embaixo de alguma árvore e tal. E aí você vê ali a tua, o teu carro balançando né a tua barra de life aumentando, olha que sacanagem né? dava mais vida pro, pro personagem e o teu dinheiro diminuindo só que aí, durante os testes dessa, dessa jogabilidade, aí, dessa opção das prostitutas, um dos programadores pensou assim, pô se eu posso atropelar pessoas comuns na rua se eu posso bater nas pessoas na rua e tirar o dinheiro delas por que eu não posso fazer isso com as prostitutas também? E é claro que funcionou, né? Porque afinal de contas isso já estava programado para os demais pedestres, para os demais NPCs do GTA. E aí foi aquela loucura, chamou todo mundo na frente do computador de programação. Ele olha só o que dá para fazer, olha só, olha só. Aí vai lá, faz o programa com a garota de programa e depois que ela sai tu atropela ela, pega o dinheiro, né? E a polêmica estava pronta, era só lançar o jogo e aguardar e o rebuliço acabou acontecendo, né? O GTA 3 causou, né, muita controvérsia por causa do, do conteúdo violento e sexual. Ele foi, foi frequentemente citado. Eu lembro disso na época. Eu nem conhecia o jogo. Eu lembro de ver, tipo, no jornal nacional, assim, matérias falando de GTA, né? Ele foi frequentemente citado na imprensa por causa da, da, dessas oportunidades que os jogadores têm de né, roubar veículos, pegar prostitutas, né, fazer sexo implícito, né? Foi por causa do GTA 3 que a, a cadeia de lojas do, do Walmart eles anunciaram que os jogos classificados como M, que era é Mature, né? É, que as lojas começariam a verificar a identificação do, dos compradores, né? Pra, né? Iam pedir identidade de quem estava comprando, né? O que não muda muita coisa, porque o moleque de 12 anos eu ganhava o jogo de presente do pai. Então não, não mudou nada, né? Não adiantava ficar pedindo identidade. A pessoa tinha que ser maior... De 17 anos para comprar o GTA 3 Na época que ele foi lançado né? E no lançamento o jogo foi banido na Austrália E uma versão censurada foi lançada no lugar dele é, Uma das principais razões para que essa ação fosse tomada Era que a Rockstar não apresentou O GTA 3 ao Instituto de, de Classificação de Filmes e Livros né? O órgão lá que regulamenta Isso aí lá na Austrália né? E aí foi barrado, não teve como né? Eles lançaram o jogo sem Sem passar pelo crivo australiano E aí deu essa merda aí e um dos casos mais graves que aconteceu em outubro de 2003, né? É, as famílias lá do, do Aaron Hamill e do Bid Kimberley, esses dois moleques aí foram mortos por adoles, dois adolescentes, que foi o William e o Josh Buckner. Né, e nas declarações da, do, das investigações lá, nos depoimentos, eles afirmaram que as, né, o assassinato teria sido inspirado por GTA 3, cara. Né, e a, Pô, isso aí foi uma merda gigante na época. Claro que depois foi, foi se estudar mais a fundo e esses dois moleques aí, eles sofriam abuso sexual em casa. Então era um monte de problema que já vinha lá da infância e que acabou culminando nisso aí, né? Porque a gente sabe que, pô, não é todo mundo que joga o jogo e sai matando gente, né? 99% dos jogadores não fazem isso. Flashback FM, where every night's a dance party.
3: This is Tony on Flashback FM. Liberty City's home for the best in disco, electro, and new wave.
1: Falou, falou bastante dos prós, vamos falar um pouquinho Dos contras de GTA 3 Uma das coisas que mais me desagrada É o fato do Cloud Speed Ser mudo, né é, Eu acho que é, foi uma decisão De roteiro equivocada Ele poderia ter levado um tiro e sobrevivido Não precisava ser na garganta e ficar mudo não, Acho que não, não Acrescenta em nada o fato de ele ser mudo No jogo, acho que até, acho que até Prejudicial, porque se ele falasse Teria muito mais profundidade O personagem, né e você acaba não, não tendo aquela afeição, por assim dizer, pelo Cloud Speed. Porque o cara não fala nada, né? Então, acho que havia o recurso já de, de, de dublagem. Ele poderia falar, né? A gente tem aí dublagem nos videogames desde quando, porra? Desde Resident Evil em 96, né? Deve ter, ter alguma coisa até antes. Mas acho que o Cloud Speed poderia falar, né? Não tem motos. Ausência de motos. Como eu já tinha jogado GTA IV, eu senti um pouco falta de motos aí, né? Então... Coisa que depois a gente já tem no GTA Vice City. Mas uma das, uma das paradas que a galera reclama aí, e na época também... Pô, poderia ter umas motinhos ali pra gente se divertir, né? Os gráficos, né? Todo GTA, ele sempre fica um pouquinho abaixo, já falei disso um pouco lá no começo. É, os gráficos do GTA 3, pra época, você comparar quais eram... Né, já tinha jogos ali que tinha um gráfico bem melhor. Mas é que o GTA, como eu já falei lá no, no cast do GTA 4... Por ser um, um jogo com um escopo tão gigante... Um mapa gigante... Quase 80 missões... 100 mil linhas de diálogos... Né? Então o espaço no disco é ocupado por tudo isso... né? Então a, a Rockstar ela se preocupa com, com tudo isso... E deixa os gráficos para o que der... Né? O, ó, o que deu para fazer foi isso aqui... E o jogo acaba sendo tão bom... Que você ignora o fato de os gráficos estarem um pouquinho abaixo do que deveriam... A jogabilidade do GTA 3... cara. Né? É, eu sei que eu tinha acabado de sair de GTA 4 Mas como é horrível você mirar em alguém no GTA 3 Até nos outros também, no Vice City, no San Andreas Depois melhorou um pouquinho Mas a jogabilidade da mira, cara, é muito travada Tenho acostumado a jogar jogos mais fluidos e tal Foi difícil, assim Tanto que, porra, como eu falei, cheguei lá na última missão Me fodendo um monte lá, não sabia tirar direito até o final do jogo, né, cara Mas é, era complicado isso aí
3: Remember, Lips 106 is the home of the short hot mix. Because we believe music should be short and hot.
1: As rádios de GTA 3 A gente teve pela primeira vez em GTA 3 Músicas que existem né? Músicas que a gente conhece né? Músicas da vida real, licenciadas aí Para estarem no jogo Então a gente tinha lá as seguintes rádios A Head Radio, tocava soft rock A gente tinha a Double Cliff FM Que eram óperas clássicas europeias Tinha a KJR, né? Tocava dub Esse estilo de música aí dub, Que é tipo reggae meio eletrônico Por assim dizer a Rise FM, que tocava Trance A gente tinha também a Lips FM, que tocava Pop Music A Game Radio FM, que era Hip Hop e Raps A gente tinha lá também a MSX, que tocava Drum and Bass E, é claro, a minha favorita de todas Flashback 95,6 Flashback, Flashback. Flashback 95, Let's have Por que a minha favorita? Por quê? Por quê? Porque todas as músicas da Flashback estão no filme Scarface, que é o meu filme favorito de todos os tempos. Então imagina com vocês o que foi a minha cabeça quando eu joguei GTA Vice City, que é inspirado no filme. Mas enfim, quando eu tava lá trocando de rádios, e eu cheguei na Flashback FM e começou a tocar... Eu fiquei maluco, cara. Puta, olha só a música do, do filme aqui. Olha a música do, do Scarface. E qual é a minha surpresa quando após ela começa? Hush, hush. Rush, <música> É, então assim, a gente tem o Pushing To The Limits, Paul Engman A gente tem o Rush Rush, a gente tem o She's On Fire A gente
2: tem Shake It Up, Shake
1: it up, Shake it up all night. E a gente tem I'm Hot Tonight essas cinco músicas estão na trilha sonora e fazem parte do filme Scarface. Então aí você já vê uma, uma, uma influência que o Sam Houser acabou trazendo aí também na parte musical. Foi muito legal. Era a rádio que eu escutei. Todo GTA eu tenho a minha rádio que eu só escuto aquela. Eu escuto muito pouco as outras, né? No caso do GTA 4 como eu falei antes lá tinha sido a Liberty Rock Radio e no GTA 3 a Flashback 95,6 foi a radinho que me conquistou e eu passei o jogo inteiro ouvindo aí Finally, pop music's got a new voice.
2: Hello. Welcome to Lips
3: 106. Hey, this is Andy on the Lips 106 Wheels of Steel. I wonder if these CDs are steel. Today, it's all about the music. Next up, we got Boys to Girls, and this track's called Pray It Goes Okay.
1: Bom, GTA 3, né? Não precisa dizer que foi um clássico. Ele ganhou o prêmio de jogo do ano. Ele obteve críticas muito positivas, né? Teve, teve review de 9,6% lá na IGN, né? De 10, 9,6% de 10, é, 97% no Metacritic, né? E pô, o jogo mudou a porra toda, né? Inaugurou o estilo GTA, né? Entre aspas aí, o estilo GTA que é imitado até hoje por vários games aí. Ele tá na lista da IGN como um dos 10 jogos mais influentes de todos os tempos. Isso não é pouca coisa não, né, cara? O site da GamePro considerou GTA 3 o jogo mais importante de todos os tempos, cara, né? E eles diziam que os elementos de jogabilidade em mundo aberto do jogo revolucionaram o modo como os jogos são feitos, né? Então existe aí antes de GTA 3 e depois de GTA 3. Então foi é considerado um divisor de águas. Ele está em quarto lugar também na lista da Game Informer. Em quarto lugar na lista dos 200 melhores jogos de todos os tempos. Foi o jogo mais vendido de 2002, tendo 4 milhões de cópias vendidas naquele ano. Em 2008, a Take-Two informou que já estava em 14 milhões de cópias vendidas. Então, atualmente, não existem números oficiais. O último número oficial é esse de 14 milhões, de 2008. Mas estima-se que atualmente GTA 3... ...tenha vendido em torno de 17 milhões de cópias. E pra você que quer jogar o jogo hoje, como é que você faz? A primeira dica que eu dou, é a mais difícil de todas, eu entendo que não é todo mundo que tem paciência de ir atrás e tentar conseguir... ...é um Playstation 2 e a mídia original do jogo, tá? Numa TV de tubo, que é o jeito certo de jogar, foi o que eu fiz... Isso aproxima mais a experiência do que teria sido se eu tivesse jogado no lançamento Mas é claro que nem todo mundo vai conseguir fazer isso É difícil você conseguir até, até pelos preços aí Se você vai olhar no mercado livre é caro Um Playstation 2 ou um, o próprio GTA 3 né? Os caras pedem muito caro Mas se você tem aí o Playstation 3, Playstation 4 O jogo tá lá disponível na, 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 na PSN, né? tá lá nos clássicos da, do PS2 lá você pode comprá-lo e aí ele já vem. Ele não está em HD, mas ele está, ele tá já acertado ali para o formato da TV em alta definição, né? E não vai ser aquela coisa horrível de você ligar um Play 2 numa TV. Não faça isso, tá? Se você tiver um Play 2, não ligue um Play 2 numa TV de LED, vai ficar horroroso, né? Mas a versão que está na PSN é, fica bem legal, não fica tão ruim assim, não. Também está disponível. Eu estava até olhando aqui, ele está disponível para celulares e tablets. Vou até dar uma olhadinha quanto é que ele tá aqui na Play Store Caso você tenha aí um dispositivo Android e queira jogar ele no teu celular GTA 3 aqui ó R$17,99, né? Tá aqui disponível na Play Store para dispositivos Android Deve ter também para iOS Só não sei como é que fica a jogabilidade dele no celular né Até fiquei curioso agora aqui pra qualquer hora dessas eu vou comprar Mas eu não tenho esse espaço no cartão o ocupa aqui ó ele, A versão dele pra Android não achei aqui. Deve ocupar um espaço bom na memória, né? Enfim, não sei como é que fica a jogabilidade dele no celular. Mas é uma alternativa, ca né? Caso você queira jogar e tá bem acessível aí para todo mundo até hoje. Celulares e tablets.
4: Em Cedar Grove have been We're gonna have such fun because, you, know, you know, I love you. I, I, I really do because you're such a big, strong man. And that's just what I need. Anyway, what was I saying? Oh, you know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam.
0: Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July.
4: With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. dollars.
1: é isso pessoal, muito obrigado a vocês que continuam ouvindo o Zerei Mais Um espero que estejam todos bem, valeu, muito obrigado a todos vocês, continuem ouvindo sempre, comentem, compartilhem com os amigos, até a próxima e tchau!